0: 欢迎来到体坛战着侃，我是光说不练的细菌佛，我是不懂球
1: 进瞎吹的木鸡。
0: 哈哈，今天木鸡终于来了啊！在我们片头里，这个体坛战着侃已经上线了两期节目了。我一直在介绍的时候都是说的三位主播，但是之前的两期都是我和71两个人在主持这个节目。那今天我们的第三位主播终于现身了啊！弄得我前两期搞得跟诈骗一样，这不是骗人啊！啊，木鸡 NBA 啊，终于出现了啊！那首先呢，还是想向大家介绍一下这个隆重介绍一下木鸡 NBA 这个节目以及阿木这个人啊，这是一个非常出色的篮球节目，也就是个人啊，哈哈哈，被自称为啊平台上最优秀的篮球篮球音频节目。呃，这个木金杯大概得是从很多很早以前就开始做了吧，阿木
1: 。二零一四年的夏天开始筹备酝酿，嗯、然后应该就是二零一四那个赛季，二零一四至一五赛季的时候，十月份、十月末的时候正式上线。对，哦，嗯、距离现在如果断断续续哈，反正做到现在应该算六年、嗯、还是几年、七年了吧？
0: 是时间是挺长的了，嗯、但是可以说是应该是前三四年做的比较认真。呃
1: ，第三年，第三年，<笑>我个人觉得说哇，第三年的节目哇好厉害，我怎么才华那么横溢啊？<笑>然后呃，其实就是第四年开始慢慢慢慢慢慢呃，时间的什么呀、嗯，转型啊，慢慢慢慢就松散了，就慢慢佛系了
0: 。嗯，对对，所以我还印象特别深啊，就是关于木金杯的这个第三季的这些节目，然后其中比如说讲到科比继承者。然后讲到布克的这个七十分，然后讲少年心，
1: <笑>少年心呃，然后讲应该长大后我就成了你，嗯、应该也是第三季的对对对还是第二季的一些系列，嗯、呃、等等，包括说一些纪念性的呃目击 NBA 当时的一些节目，就花了一些心思，然后参照了很多其实网上的一些比如说搞笑段子啊、嗯、什么的一些其他的像专业的电台的那些节目，嗯、一些特别好玩的形式把它、嗯、借过来，用一些演绎的方式。呃，讲笑话的方式把 NBA 的一些故事啊、一些事件啊给呈现出来，那应该是自己耗尽一切才华的时候的那个年代吧、嗯嗯？对
0: ，感觉整个文本质量非常高，当时确实听上去非常的享受啊啊！当时给我的感觉，这就是一个颜值更高的张家伟，普通话更标准的静一默，我
1: 这受不了了，哎呀，嗯。
0: 更年轻的苏群，不戴眼镜的杨毅
1: ，别别别别别别吹了，吹了，太吹了
0: ，<笑>嗯，啊，行，那也跟大家，正好也跟木金杯的这个朋友们介绍一下《体坛站着侃》我们这个节目、嗯，啊，咱们这个节目呢，其实是播客公社这个平台下的一期节目，嗯、然后呢，目前呢，主要由细菌佛71和木金杯大家比较熟悉的，然后来共同来主持的这一档节目。然后木鸡呢，可能在那个刚开始的这个阶段呢，我们更多的会在篮球的节目里听到他的声音。然后更多的呢，之后也希望就是当节目越来越成熟呢，我们也会在泛体育的范畴内，更多的请到木鸡跟我们来一起交流更多的话题。然后我也希望我<笑>对，也希望我们的节目呢能有更多更多的人的支持啊，急需社会各界朋友的支持。感谢大力支持，谢谢。哎，行，那我们就闲话少叙啊，今天目击就来到了我们的节目，那肯定我们的话题就是 NBA 了。嗯。而且今天呢是这个刚刚过去的这个 NBA 全明星赛刚刚结束，是,是对，还这个新鲜出炉、嗯。正好呢，我们俩也在今天晚上哎一起聊聊这个 NBA 全明星。嗯。然后呢？对，然后给大家来看一看，说我们眼中的 NBA 全明星是什么样的，或者说有一些相对来说可能对 NBA 不那么熟悉的朋友呢，也了解了解 NBA 全明星它的魅力何在，为什么这么多球迷啊，一年一度就盼着这 NBA 全明星。当前一度说这 NBA 全明星可能不打的时候，哎、我大家就跟那个白转挠肝啊呵呵，受不了了。这是、呃、感觉全明星要是没了，感觉这个世界上每天感觉少了点什么似的
1: 。呃 ，NBA 整个赛季就多少缺点味道。嗯，是
0: 是这种感觉、嗯。所以今天我们正好赶紧来聊一聊这个 NBA 全明星赛。嗯、那穆基是从什么时候开始
1: 关注这个 NBA 全明星了呢？呃，机缘巧合。呃，其实我觉得自己特别幸运的，嗯、在自己还没有呃，看 NBA， 或者是甚至说是研究 NBA 的时候啊，两千年，巧、哦，两千年、啊，对，特别巧的是两千年，几年、嗯，对，那个时候其实呃还没有特别，只是知道说有 NBA 这回事儿，还没有认真去看。嗯、那个其实两千年的时候，我应该还是小孩啊，还是五年级，我记得应该是我五年级到六年级的那个夏天。嗯啊、呃，那个夏天，哎、小学生、嗯，小学生，或者说应该，我们就不应该是夏天，我记错，应该是说是五年级的那个冬天，嗯，全明星赛应该是冬天，一都是在冬天，对对对，对在冬天、嗯，所以应该是五年级的那个冬天，一不小心看到了呃扣篮大赛，<笑>一
0: 不小心你看见 UFO 了<笑>是
1: ，是是，就是，所以我现在我包括在自己节目以前，呃，回顾自己看球史的时候，我觉得自己非常的幸运，就是我在我根本还不懂。呃，或者说还没有特别热爱篮球这个事业，这个、这个事事儿的时候，呃，我第一个看到的是，嗯、呃， 2 0 0 0年在荆州的扣篮大赛，那是其实算是把我带入 NBA 大门的一个非常好的经历。然后我没有看前面的，比如说三分赛之类的，我已经、嗯、对那个时候的三分大赛已经忘得差不多了。但是就是我基本上在我脑海中间，我基本上把扣篮大赛后半程。的三位精彩的扣将的那几个扣篮，全程看下来了。呃，文斯卡特、哦、呃、弗朗西斯、特雷西麦克格雷迪、嗯、这三位的扣篮，我基本上全看下来。所以从那个时候开始说，哇 ，NBA 原来还有这出，好好看啊！嗯、就呃，就起点非常的高，嗯、呃，是这
0: 种状态。是，对啊，对。如果是第一次就是接触这个 NBA 的话呢，其实我最开始接触 NBA 的时候，我就觉得 NBA 是一个就像杂耍的一个。运动，对对对，因为最开始的时候看到的画面呀，它不是这个比赛画面，它是一些集,集,集锦，嗯，而且这些集锦啊，它也不是那个精彩进球的集锦，都是一些事故片段的集锦，<笑>其中比较著名的像奥尼尔扣碎篮板的这种集锦、哦呃，对，当时就觉得这个是什么呀？在场上一帮人感觉就跟拆迁队一样，乒乒乓乓啊，然后之后再看到这个扣篮大赛，觉得那就是杂技啊。对,对，我这一帮人在天上各种飞，然、呃、尤其是当时 2,000 年的那届全明星扣篮大赛，我印象中就有。一个电视上的一个技术，就是当这个球员跳起来腾空以后，会显示出他的离地的距离，嗯、一个高度
1: ，对对,对对
0: ，一个高度比对。然后他们就一个一个的比，那个弗朗西斯先蹦起来，然后出现一个数，然后麦迪又蹦起来，又出现一个数，然后他特又出现，我记得那个时
1: 候的状态是三名扣将中间，弗朗西斯跳的是最高的，他最矮，他跳的最高，离地距离。对，非常非常的，应该是在我那个时候，我觉得不可思议的是超过一米了
0: 。对对，是的，嗯、他是一百多公分，对，就数出来的对对对对。所以那个时候觉得说我、嗯，当时很吓人啊。是的，是。的。<笑>对，所以我我是从那个时候成为佛朗基
1: 斯的球迷。哦啊、哦，对对因为我当时觉得太吓人了。是、啊，然后佛朗基斯在、嗯、我记得我如果没记错的话，最后呃扣篮的时候，经典的这个收腹背扣。嗯哦、呃、对，这，折叠背扣，对折叠的背扣，这是弗朗西斯的一个标志性的动作。后来也是被各种其他球员模仿，但没有办法，就是那届的、嗯、就文斯卡特那个太高了，就站在了历史性的、嗯，甚至是历史第一的高度上面。哦、呃嗯，取那弗朗西斯运气不好。<笑>对对对<笑>对，其实当时
0: 其实扣恩纳赛是在 2,000 年之前的。两年两三年的时间是已经停办了，就是科比拿完宽大赛冠军之后，嗯、对，骑士宽大赛就停了、嗯，然后直到卡特横空出世，是的，因为可能在那个时候一度认为这宽大赛举办时间太长了，嗯，大家都是杂耍嘛，觉得创意也用的差不多了，对，球员的能力可能也就到这个程度了，对对对，直到这个卡特又出
1: 来，等于是拯救了宽大赛，对对,对,对，我扣篮大赛其实。呃，从后来的发展来看，确实好像就是这种状态，就是到达一个非常高的高峰，然后会呃慢慢慢慢往下走，然后在一个低谷中间被大家吐槽好几年，嗯，哦、呃，突然大家就没意思了好几年，嗯、然后呢、嗯、又会迎来一个<笑>突然来一个巅峰，哦、呃，就像近几年出现了拉文，出现了拉文与戈登那届，然后再往下走，哎、呃，又变得比较没有意思，所以现在倒是我觉得说什么时候哎再来一个呃。不得了的扣将啊！是不是得再把扣篮大赛给拉回到一个高峰上来？再期待这个事儿、嗯、是，反正就是从这种平淡无奇
0: 到这个狂拽酷炫屌炸天这么一个波动的一个循环。呃，对对对，这需要有炸裂之后就是一个平稳。呃、对,对，这
1: 需要有某些历史人物吧？呃，站在历史的制高点上面，嗯、或者是呃，真的是用自己的双手去推动历史的车轮滚滚向前。呃，需要这么一些人。嗯，时势造英雄，是的，就是这个、英雄造时势、这个，是这个道理。对、嗯
0: ，对，那行，那既然我们也聊了聊这个过往哈 ，NBA 全明星赛对我们这个吸引力，嗯，的这样一个情况、嗯，那我们正好就说说今年这届吧、嗯，刚刚结束嘛，嗯、非常新鲜热辣、嗯、啊！这届全明星其实还是挺特殊的，因为美国现在的这个疫情情况依然非常严峻，嗯，那个对整个的这个。呃，伤那个得患病人数啊，感染人数啊，死亡人数啊，其实还都是非常高的，整个的危机还是比较强的。在这种局面下，其实 NBA 的全明星赛也曾经传出来要停摆，就是停止，就是停办一年的这样一个决定。因为本身毕竟今年的 NBA 全明就是 NBA 整个的赛程其实已经缩水了，对，已经不是常规赛的82场了，今年其实是一个缩水赛季。一般说缩水赛季里很容易缩掉。这个
1: 全明星赛,赛对就不办，然后确实说，呃，不办有非常大的理由，或者说不办更加安全。然后我们应该从各位球星哈比较有话语权的球星他们的态度中间也能感受到说啊，应该是不办的，嗯，或者是联盟在跟他们进行沟通交涉的时候，刚开始的状态可能是是疫情的严重程度，会觉得说大概不会办啊、嗯哦，所以后来像老詹。呃，应该是跟联盟好好的、深入的交流了一番呃，由于老詹自己说的、嗯，你联盟不是说不办吗？怎么后来又跑到亚特兰大去办了呀？我不想玩，什么什么，<笑>大概跟联盟表达这个意思。所以，呃，肖华这边，呃，我们大概猜测啊，私下里边没少争论。当然，现在大家呃放到媒体台面上面、呃，说的可能还互相会客气一些，<笑>相对的克制一些，嗯、观点表达出来。肖华自己也说。说詹姆斯这个，那你勇于展示自己的观点，很好、嗯，哦，很好，但是该怎么来还是得怎么来，大概是这个状态吧。对，对反正得跟大家也
0: 说一下，为什么这个 NBA 的这个总裁啊，就是 NBA 的这掌门人。肖华他得跟这个勒布朗詹姆斯来做这种沟通，因为确实确实来说，勒布朗詹姆斯今天的历史地位上来说，一定是现役的第一人
1: ，在整个联
0: 盟绝对是这个呼风唤雨。是的。那为什么勒布朗詹姆斯他不想打这个 NBA 全明星赛呢？其实我们如果站在一个球员的角度去理解这事儿，因为如果我们是球迷的角度说不打，我靠。不行啊、哎，对吧？我不干啊！那你丧尽天良啊！你全明星都不打，你你你活不活了对，对吧？但是作为这个球员来说，毕竟人这是人家的一份工作，这就相当于其实打全明星赛呢，对于老詹来说，对于球员来说，其实属于加班对，这就有点相当于说，我们今天在这做这期节目，哎，要是有听众哪天在现实生活中遇见阿木了，遇见木基了，说来来来，现在给我说一段 NBA。那这对于目击来说，其实就是加班对吧对？就是这种心态。其实，其实呃
1: 、全明星那边应该是说是说会给点钱，嗯，哦、呃，给个几万美金什么的。嗯、但是呢，对这么一群哦、呃、亿万富翁来说，这几万美金真的不算什么。对,对他们来说，基本上对，基本上其实属于义务加班。然后，尤其是在现在疫情形势不允许大家太过频繁的走动。以及呢，全明星所谓的荣誉来说，对一些大佬级别人来说啊，不是特别重要啊，就真不是特别重要。就我
0: 的历史地位，啊、就所谓的全明星 MVP 是吧？呃，或者说是全明星次数？对、嗯，应该
1: 是次数这种事儿吧？对大佬级别来说，不是特别重要。我真的不因你这一次全明星，或者我少了一次全明星，我的历史地位就会降格几档？不会，大佬其实也无所谓，倒不如说我今年。多陪陪家人，我也确实在这么一个又紧张的赛程，尤其是像对詹姆斯这样的球员，总决赛刚打完就真没休息多久，直接开始下赛季的常规赛。现在整个球队中间还伤着主力，呃，各种伤病危机，自己没办法得多打，嗯、自己年龄又那么大，我能休息多一点我休息多一点啊。所以你再让我打，还得鼓动周围其他的全明星也一起打，这我做不到。<笑>我真的做不到，我违心啊，违背我本来的意愿，啊、哦，会是这种状态
0: 对。对，毕竟这个勒布朗现在也是一个三十七岁的运动员了，呃，老汉，嗯、这个啊、快四旬老汉、嗯。好多年前开始聊这个三旬老汉这件事儿，没想到一,一聊已经快聊到七八年了。对对对，马上要奔着四旬老汉去了。是
1: 的，是的，是的。所以特其实特别理解啊、嗯，对对对。然后今年的疫情的形势，啊、呃，多走动肯定是增加风险。这是一方面一，另外还有一方面，这全明星没观众啊，嗯、哦，没意思啊！就我,我也是空场空场玩一场，大家一起，呃，我我不好意思讲这话，就处在一种假嗨的状态，知道吗？就<笑>没有观众，哦、因为我取悦谁呀、啊
0: ？对，因为全明星更多的时候是一种 party 的感觉，对，对是一种盛大的一个 party。其实就相当于说，美国人非常注重这种体育文化，嗯，因为他们不像我们有春节。有春晚，嗯，其实他们的对于他们来说的春晚来说，就是像超级碗、嗯，对，就是橄榄球 ，NFL 那边是他们的春晚，是。但是当然，对于我们中国这个体育迷来说，那他的 NBA 全明星赛也是属于春晚级别的这种这种情这种项目
1: 了。呃，对，他
0: 们很多人就是拿这个当成一个自己一个盛大的娱乐方式。是的是。这个娱乐方式里
1: ，如果没有人参与，确实感觉上是少了点味道。对，场地里边就观众席没人，除了呃本方的球员。个别可能会带进来的一些零星的一些家属朋友啊、嗯，啊，能能带进来，然后工作人员仅此而已了。我我打进一个非常漂亮的球，我朝谁看？原本说啊、哎，朝观众席啊指一指。嗯哦，干嘛对吧？做个什么夸张的庆祝动作之类的，哦、嗯，取悦一下观众，观众肯定会给予那种非常及时的反馈。现在没人反馈，只有工作人员给你反馈，嗯、只有你的队友给你反馈、嗯嗯，那感觉差太大
0: 了。你感觉这个 NBA 全明星赛要是这种没有观众的情况下办，感觉办的有点像公司年会的感觉
1: 。对对对对对，对,对,对,
0: <笑>对吧？都是公司自己的人，然后在那儿看自己人表演在台上，然后自己高兴。
1: 对，其实、就是、其实这帮球星啊。嗯从他们从小到大的经历，他们其实经历过无数舞台的洗礼，各种级别的球赛。从小到大，哦、呃，初中、高中，啊、呃，然后到大学，无不是在各种球迷的关注下一点点成长起来的。他们是完全适应这种对被万人包围的这种大舞台，但现在没这个舞台啊、呃，所以所以很奇怪，也不难得出像像莱昂纳德。在其实开打全明星之前也说这就还是说这话就无聊，这全明星肯定会无聊、嗯。呃，我的注意力不会在这个事情上面的，所以其实今年莱昂纳德也没好好打，也没太认真的去打啊、呃。人家把目标早就放在奥运会之类的说，说能够更加吸引或者更加攒历史荣誉的，呃，这种事情上面了啊、呃。对，所以这是全明星今年的个。我相信莱
0: 昂纳德。这个说出这句话的时候，一定是也是招牌式的面无表情的，像机器人一样的。<笑>我不想打，我真的不想打
1: 。呃，对对，就是、这感觉当然了，呃，对一些比如一些像杰伦·布朗这样的入选全明星次数不太多的、嗯，但是呢，确实应该是做了充足准备的球员来说，呃，这首先是一个对他而言难得的荣誉，哦、呃，也是对他这个赛季的整个一个、嗯。我觉得杰伦·布朗这赛季进步也真的是不小哈，呃，整个进步的一个肯定，他终于到了一个全明星的级别。布朗这样的年轻人，我们能看见他说啊，他为了全明星先嗯两双不同的鞋啊，一红一蓝，对，呃，有点意思了，这就是就是明显是为了说，呃，不管有没有观众吧，那镜头前我一看，我是一个就是有点特殊的啊、呃，我做了精心的准备，我是想吸睛的啊、呃，这样的准备，然后他打的确实很卖力。嗯、啊，对，所以他整个得分表现，我忘了他多少分，但是他得分表现上面其实是蛮突出的
0: 这样的状况。然后具体的这个咱们球员表现，咱们一会儿聊到正赛的时候，咱们再继续深入聊、啊。好好。总之呢，不管是怎么说，反正这场比赛在这个算是联盟的斡旋之下吧，嗯，啊，安抚住了这
1: 几位大佬是吧，大哥们啊，对。给个面。对对对在、嗯、呃努力的安抚大佬或者其他球员的情况下面，做了赛程上的调整。把原本的三天啊、嗯呃、压缩到一天，嗯、把新秀赛把新秀赛给砍掉，只是公布名单，啊、呃，让新秀们说就获得一份荣誉，获得一份肯定，就是你是这两年啊、呃、这这一赛季里面表现最好的前两年级的同学们啊、呃，给你们一个小小的鼓励，搬朵小红花啊、呃，这样就完了。<笑>然后呢，单项赛直接合并到这个正赛里边，然后把一些其他的一些，比如说什么那种混合赛。之前有过那种的什么女篮投篮之，球员对投篮之星,篮之星、嗯、这样的比赛，给它去掉，把最有关注度的呃三项传统赛事技巧三分扣篮、嗯，并在这个正赛和正赛一起办一起办，呃大佬们也稍微舒服点、呃、也就多加班一天吧。对,对以前的全明星周末
0: 呢，我觉得是一个特别盛大然后特别丰富的一个节日，嗯，它就有点像是一一桌这个盛宴，嗯，首先这个新秀赛呢，就有点像这个开胃沙拉。先端上来对对，对吧？是年轻年轻孩子们，嗯，刚刚工作一年的啊，工刚刚工作两年的，对，然后出来亮个相，然、啊、让大家再认识认识你们，是这么一个情况是。是，对，有点像这种拳拳击赛里的电场赛，嗯，对，大家先打一打那种感觉。对、嗯，然后第二个呢，第二天的项目呢，就是这些专项赛，嗯，像这个投篮呀、啊、三分呀、啊、技巧呀、啊，这个包括这个扣篮，嗯，这就有点像是什么上了一些什么炸鸡呀、啊、这个薯条啊这种比较。香的对吧？比较糖口的这种啊，大家尤其是孩子们特别热衷的这种，是的，是,是的，这这这种食物，对，像是这种这种感觉。然后到了这个第三天就是正餐，正餐对这个，比如说家里的这个啊做的鱼啊，这个这种鸡鸭鱼肉这种硬菜就上来了，硬菜对是就是全明星大赛，它其实是这么一个循序渐进的过程。嗯，然后今年呢，说白了，我觉得肖华也是跟大佬之间的这种妥协吧，嗯、联盟说干脆。给你们上一汉堡得了，<笑>都给你们加一块儿，对吧？一口给闷了<笑>、啊，是是，也就算有了，也挺合了也挺好,、嗯、好，是。对，反正就是习惯了以前的那种模式呢，感受一下这种短平快的模式，也是一个新的尝试吧。对,对,对这样的话呢，对大家的这种关注度呢，持续时间呢，也可以更紧，就是更轻松一些。以前确实全明星看起来相对还是有点累，尤其是从学生时代结束步入这工作岗位这种以后，嗯啊，你的这个压力、生活压力啊，节奏都比较快了。其实那个时候真的说拿出三天时间来看一个 NBA 的全明星，其实对于大多多数呃有一定岁数的人，其实都是相对比较奢侈的事儿，不容易。对，嗯
1: ，对。当然了，现在这个模式我不清楚，在疫情未来过去之后，会不会继续沿用、嗯？因为可能联盟还得考虑到卖票的问题。我办三天，我能卖出三天的票；我办一天，只有一天的票。嗯呃，不划而
0: 且炒作这个热度也是可以持续三天。对,对,对，不仅在线下收入上，在线上这种传播也是更加可观的。对对对，如果只有一天的话
1: ，你肯定传播度也会相对打折扣。所以只能说，其实这赛季对这赛季的全明星赛也只能是一个非常非常特殊的一个经过妥协的全明星赛了。嗯对对
0: 对，行，那咱们既然就聊到了比赛了，那就说说，正好咱们今天说了，刚才这是一汉堡，把所有的比赛今天就揉在一起，就今天就揉在这一起了，嗯，啊，什么都在一块儿，嗯，啊，咱们就分着来聊聊呗，反正前面就是几个专项的这种比赛，嗯，啊，首先咱们先先从最不重要的聊吧，我认为最不重要的啊，啊，当然了很多球迷可能认为还是还是非常重要。但是他确实，这项比赛也是在 NBA 的这些呃专项赛里，他最年轻啊，嗯，历时时间最短的。对啊，阿木一定知道我在说什么了，赛就是这个技巧赛。对，<笑>技巧技巧赛
1: ，那现在的整个技巧赛啊、嗯，呃，已经比最早开始的技巧赛还简化了。嗯，对，最早开始我们说到这技巧赛，呃，分比如说，好像我最记得最开始上篮是要上两次嘛。头一,次一次对两头，两两头都要上哈、嗯。然后呢、嗯，一次直传，主要非常关键的一次基地。嗯、对，有一次基地。对，后来在最后是投三分什么的。哎，最最最早是不是没投三分
0: ？最早哎，对我印象中最早还真是没有投三分。对，就是最后的是绕桩，然后对最后的,、嗯、最后的就结束了
1: 。对，上篮上完就结束了、嗯。对，呃，对，好像那个时候是有一年，我记得是是韦德还是谁最后拿冠军的时候。当时的记录最快的技巧赛记录应该是纳什保留的，然后韦德非常有机会，嗯、因为前面全中，直传第一次上篮基地全中，而且速度非常快，然后有机会破纳什的记录。嗯、然后韦德在空中扣了个篮，扣篮的话空中舒展了一下
0: ，啊、哦，浪费了点几,几秒，后来就那
1: 个纳什那记录没破成。嗯哦、oh, ，呃，是有个这么一个小小的细节在里边。当然，后面因为经过、嗯呃、整个技巧赛的一个改制之后，把那个基地取消了，以最终的结局方式呢，以三分作为结局、啊、然后这样的一个赛制改制啊、嗯，我个人觉得啊，就是才促使了现在近应该是我如果没记错的话，近六届技巧赛中间四个大哥夺冠。嗯
0: 对，都是身高超两米的人夺冠
1: 。对对，对，小后卫们反而没了优势。嗯、都是内线球员夺冠。嗯、对对对，所以其实技巧赛啊，呃，打到最后，只要你前面别输太多，别太夸张的开始、嗯，呃，一些比如说传球不进，因为现在只有一个直传。对、嗯、，NBA 水平球员来说，直传不难，真不难。所以就基地可能难一些，基地又取消了、嗯，所以前面你就算速度落后一点，其实说白了就落后一次三分出手机会。
0: 是对，所以现在
1: 只要你三分不准，大个子速度慢点，没事都有机会。对，而且这个
0: 比赛呢，其实它的初衷是在展示这个篮球运动的有球技巧中的这种运传投嘛对，就是这三三项事儿。对，然后运球、传球、投篮的这个样一个技巧展示。嗯，最开始其实我觉得竞技性更强。就是像刚才穆吉讲到的，比如像提到的这些名宿啊，纳什、韦德，这些人参参与比赛的，时候，包括罗斯、嗯，然后他们参与这个比赛的时候，我觉得那个时候竞技性更强，对，因为那个时候大家拼的这这个是这个时间。对对然后都是计时走的，对,对,对，而且有是有记录的，对,对吧、嗯？那时创的记录，韦德要去破，不拉不拉等等。对，但是从现在这个比赛已经变成了这种两两对抗，<笑>对看谁能淘汰谁，下一个人晋级。嗯，对。然后这样呢，这个这个比赛赛制变成这样之后呢，他把这个时间也就给终止了。嗯、现在就是没有这个计时了。嗯、对对,对，因为现在要是有计时啊，也尴尬，是吧？有的人光光那投三分也投不进去，嗯、对吧？你要说说说有计时。已经赢了的人都已经结束了，这没赢的人必须得把这三分投进了带走
1: 。对对对，<笑>所以既使人尴尬又显得没什么太大意义、嗯
0: 。是，所以现在这个竞技性我
1: 觉得也是相相对下降了一些吧。对对对，这小挑战当然了、嗯，现在联盟现在做法呢，倒是可以让更多的一些球员，就范围更广的，像大个球员能够参与进来，不至于说被小个球员甩的太开，嗯、就就速度的这个事儿，呃，给慢慢的淡化掉了。哦，就淡化的比较的不是那么重要，反而精准度这个事儿、嗯，尤其是三分精准度、三分手感这个事儿，当然可能也符合联盟现在的趋势吧。就大个基本上都能投三分。嗯，对对,
0: 对，而且不，现在可能是全联盟都都得都能投三分，对，不管你在任何一个位置上。说篮球现在这个场上这五个位置，从控位、分位、小前、大前到中锋、嗯，一共就这五个位置。如果有在你不管你是谁，在这联盟如果想吃上一口饭，你要是说没有三分,分。你就确实比较难，难对对对,对，所以就今年的，除叫本西蒙斯
1: ，嗨，呃，所以就今年的这个技巧赛而言哈，呃，两个大个儿进决赛，呃，当然也不是说不可思议的事儿，嗯，确实不可，呃，我自己看过来哈，我们细数一下整个技巧赛的小流程哈，首先小萨博尼斯对兰德尔，呃，兰德尔这边丢了一个传球，哦、嗯，丢了一个传球，他、哦、第那个直传。丢了一个，所以那就传了两次才传中。对对，所以就时间上面，这个时间上面就输给小萨博尼斯。然后呢，小萨呃一次三分出手直接命中、呃，就被带走了、呃、然后其实呃，武切维奇也一样，就是武切维奇第一轮对科温顿，科温顿也是丢传球、呃，然后武切维奇三分一次出手命中， oh. 就没给科温顿的机，没给科温顿机会。我没记错的话，所以这两位最终进决赛的大个啊，就在刚开始的三分手感上面是非常好。然后呢，前面也不出错，就也可能就是欧洲大个啊，基本功确实好，所以不出错，基本功扎实。就就这两个大个，其实后面就传球这项就没丢过啊，除了三分之外，其他的都没丢过啊，这基本功的表现。一
0: 次就扔进扔进洞了，嗯，对
1: 对对。比如说，因为他们后面半决赛中间面对东契奇和保罗的时候，这俩啊，这俩全明星正赛球员啊，那是。<笑>就就就有点有点真的是怎么说？我觉得不是纯粹的娱乐哈，就真的是没没太在乎这个事儿。所以是，所以我看过来，就小萨对东契奇的时候啊，就东契奇这状态，首先他两次传球不中，呃，对对一个我们直接说欧洲大个儿基本功好，尤其东契奇又是呃大指挥官型的传球大大指挥官属性，嗯，对吧？这样的球员啊，你来个两次传球不中啊、呃，那基本上就没戏了。的时间差太远了，然后呢，东契奇长袖长裤，基本上就上去玩儿一下，完全不在那种状态，就很嘻嘻哈哈的就，就啊过了过了过了，好了，我那会儿打打正赛就得了，然后出工不出力啊，呃、对对对、嗯，保罗稍微认真点但是呢。就就也是天知道为什么、啊、就保罗篮板王这个事儿啊，就是<笑><笑>我现在想起来特别想笑啊！就历史上一句保、嗯、保罗这样的，因为待会儿全明正赛我是狠狠夸保罗的，那、嗯、就、嗯、好。就对保罗保罗这样的历史水准啊，就是呃，能在历史上排名真的排到。我坚信克里斯保罗这个人是能在历史控卫排名中间稳稳进前十的这么一个人。呃，在这种完全无关紧要的、不需要任何紧张的、没有任何干扰的呃技巧挑战赛中间，呃，历史上曾曾经出现过两次上空篮不进的情况，呃，他他在他在想什么？<笑>很神奇，呃，对，可能就确实那上篮那下没太紧，我只能这么说，没太紧， okay. Okay. 所以上篮丢一个啊、呃，那给武切维奇机会。有原本明显占优的一个情况，给武切维奇把时间给转回来了，然后后面三分输了，所以两位大个进决赛，然后速度差不多，武切维奇可能还略微的快那么一丢丢哦，比小萨快那么一丢丢，嗯、然后稍微了快那么
0: 一点点吧，对对对，但是到了,、嗯、是到,了到了起球和球投篮就差不多了，两个人出手的时时间差对对
1: 对对、嗯，然后就说白了那个时候就拼谁三分手感，嗯、啊那一瞬间小萨。呃，比五线围棋稍微早。其实那个时候两个人都不准，都投入了好像两个还是几个。然后小萨先投进去的，完事儿哦、呃，结束、呃、所以也就还好吧。哦、呃，除了克里斯保罗的篮板王这个梗啊，<笑>技巧挑战赛历史篮板王啊、呃，可以啊。所以这这这个梗是今年我觉得很有娱乐性的地方。当然，其他其实总总体来说技巧技巧技巧,技巧赛也就这样，嗯，就过去了。对，嗯，对。呃对
0: 对这个比赛呢，对，确实来说，对于怎么说呢，激动人心的这个程度吧，它还是不是特别的足。对啊，在整个全明星的这种舞台上，相对来说，让大家还是嘻嘻哈一下的这种感觉更多，嗯、对,对,对,对啊，而没有说让大家真的有所期待。对，那下面的比赛其实就越来越开始就是进入这个节奏了，嗯、对对对、啊，大家的这个血压就开始升高了
1: ，对对对，啊、三分三分赛啊，我我其实每年全明星我都挺喜欢看三分赛的，嗯、因为它过程确实比较的扣人心弦、嗯，尤其是呃投到最后比分近的时候那种悬念感，嗯啊、呃、是。对，我也跟大家先
0: 介绍一下这个三分大赛这个情况啊，嗯，其实三分大赛是我小时候看这个 NBA 全明星赛特别喜欢的一个场景，嗯。嗯因为在我小时候啊，你那个扣篮大赛，我没有办法认为自己可以做到，对吧？ Oh. 那是外星人的比赛。Oh. 但是这个你投篮这事儿，你感觉是自己可以尝试的，对不对？对、yeah.。所以说你就会想，就是说，那我那个不行，我这还我还能做、嗯。他这个比赛是一个什么情况呢？其实按最原始的这个这个三分大赛，其实就是在三分线，就是篮球场上最外面那一圈嗯。然后马。分为五个点，有点像我们那个罚点升级的那么一个玩法对对对。对，每个点上呢，给你马上五个球，嗯、然后呢，大家就在这个一分钟之内就开始往这个篮里头扔。嗯，不许进这三分线，就往里投、嗯。投完了以后，投完这些球，看看谁进得多、嗯、啊，就算谁赢。这这个呢，其实就是说你能远距离发炮嘛，你能远射能力强，那你这个球员在这个联盟你肯定是非常的啊、呃、有实力。这是这么一这么一项这个比赛的内容。对，然后其实，在我们生活中，大家也非常容易能理解，这个远射型的人，他不就是 DPS 嘛，对吧？大家打王者的时候的那个输出，对吧？<笑>是是，弓箭对吧？射手都是这种角色。对对,对，三分球它的优势在这儿。想为什么它叫三分球啊？就平时你在三分线里面投进一个。个球得两分，你在三分线外面投进一个球是三分，它就相当于是攻击力百分之一百五嘛，对，有百分之五十的攻击加成是吧？这 buff 是相当可以的。你要是你要是在河道里看到这个 buff， 你肯定捡。所以说这个呢，也对吧？就是我们如果是对对这个 NBA 不熟的人，你就这么理解这事儿，你一下就明白了。这三分很重要，对，所以现在呢，联盟里基本上我们刚才也谈到了，已经演变成了人人三分手、啊，对啊。你什么事儿你不会干，你也得会投三分。你要是没有这个，你现在就不行。因为大家现在根据数学计算，觉得投两分球太亏的啊，就过了三分线就投。而且说，据说啊，这个联盟在不久的将来，有可能这个篮球里面就会引入四分线了
1: 。对，因为现
0: 在这帮人。投的越来越远啊，恨不得踩着中场中场线投去了。对对对。所以说以后可能对就要马上四分线。说甚至现在有球队的训练，队内训练里已经画出四分线了。是的。就是鼓励这个球员的把射程拉得更远。对，这样就更防。这么一种训练方式。对对对。嗯、所以说这个这个事情确实是一个趋势。所以这个三分大赛呢，在近些年可能对于我觉得联盟的指导意义，对于球员的这种前进意义，其实相对于技巧大赛，我觉得就更更有重要。它更有
1: 一种这种意义了。对、嗯、三分大赛的这个分值也是开始变化了，嗯、慢慢开始呢、嗯，从原本的每个点都是四个正常的这种就是篮球加上一个花球，就每个点应该是六分，嗯、五个点三十分。对,对,对，后来改制成了、就是、普通
0: 篮球一分，花球
1: 得两分，给你加个那种彩彩蛋。对对对，然后呢变成了、呃、四个点采取这样的一个结构，四个篮球，四个花球。嗯然后一一个花球，然后呢，最后有一个点，五个全是花球，嗯，变成这种形式。然后呢，近几年开始引入的超远三分，嗯，超远三分有设两个点，两个四十五度有超远三分点，然后这投进一个得三分。哦、啊，一般的篮球得一分对对，花球得两分，超远三分点就是绿球得三分、嗯。就规则开始不断不断的变化，然后分数也是从满分的三十分最早开始。一般我印象不差的话，其实。最糟糕的时候吧，或者说就是大家手感都不好的时候，全明星赛的时候，三分冠军十几分，对，就能拿三分冠军，就就能
0: 得的，嗯，对，是的
1: ，呃，然后呢，后来分值增加了，开始基本上稳定在二十多分，然后到现在的话是出现了超过三十分这样一个得分、呃，也是在今年出现的，嗯、对吧？咱们待会儿会聊到的这个状况、呃，所以现在分值到了满分四十分的这样的情况、嗯，然后呢，由于一些比如说高分值的像绿色球。绿色的三三分值三分分值的这样的球引入，让比赛整个的一个悬念性，或者说呃翻盘性、嗯、游戏性增强了吧、呃？对对对，会增强一些，也也确实说可能会更好看吧，也更好玩然后毕竟也是个超远吧，能投进这个这个难度或者说这个门槛啊更高一些。所以
0: 也会更好看，是，而且确实这个三分球大赛呢，它也是说，因为刚才我介绍的是一个最原始的版本的规则，嗯，那这个可能也是为了让近些年让它更有新意吧，让它更有意思一点，因为其实毕竟啊，这就是一个一个人跟那儿投这么一个比赛嗯，嗯，如果你要是不看这个进不进，你把摄像机位只对准这个投篮的人、嗯，要让你看一分钟啊，你可能觉得挺无聊的，对对,对,对，就是一个人在不停地做同一个动作，对对,对,对，怎么，所以说怎么能让这个项目变得更有意思，其实。这个我觉得其实也是各个体育界吧，我觉得都应该去从 NBA 身上去学的这么一个东西。就是说把你的项目做的能够越来越让大家感受到这里面的好玩，感受到这个东西的这种有趣，对你的传播才能更广。就可能很多时候有的很多人都会说啊，我们的项目就是硬核，我们这个就是外行人不能看。但是我倒觉得其实对你这样做，你就是越来越窄。对你像 NBA 这种模式、这种思路，为什么它是这个世界上最商业性推广最成功的运动？其实从这儿就能看出来，他的思维、他的思路是不一样的，嗯，对吧？在上一期我们足球的节目里，我说足球是公认的第一运动，嗯，对吧？这个话说的在理，但是呢，还后边还有一句话。NBA 就一定是商业性推广最好的这个商业联盟，那这个也是一样的，在全球肯定是 NBA 是首屈一指的。那这个其实就是他人家的一个思路。其实，在我们日常的工作和生活中呢，其实大家也可以学学这种事儿。比如说，给领导啊汇报一个工作呀，你能不能把这个枯燥这种汇报，哎，结合上变点花样，呃、对,对吧？如果你能，怎么做到？对，有些创新，哪怕就是说有些很正式的东西，你要在正式上面，比如说加上你的思考，可能领导每次听这个他就不一样，那你可不就升职了嘛，你可不就加薪了嘛，对吧？<笑>大家就可以通过这个来学习一些对于自己人生有点意义的事儿<笑>，是的，是的，更有意思的
1: 事儿啊！对对对。然后我们呃回到三分赛的整个流程上来哈，嗯、呃，参加的几位呢都是全明星，就是正赛要出赛的球员。哦就没有，今年这个牌特别大哈。对对，今年对确实是这个状况，就没有没有外人。嗯、<笑>技巧赛中间可能会有个别，呃，科温顿是没有进全明星的、嗯。对对，其他人是都进全明星了，科温顿是就我不知道为什么人家也愿意非非常愿意来哦、呃，也来参加这个技巧赛、嗯。三分赛是全是清一色的全明星。啊，正赛的入选的选手、oh. ，然后我我也捋了一下他们整个比赛的进程中间，我感受到的一些呃东西哈，比如说最早最先出场的杰伦，杰伦布朗，嗯，杰伦布朗，杰伦布
0: 朗，刚才我们也聊到这个人了，嗯、对对对，他，对凯尔特人队的探花，呃对，呃
1: 先来的探花啊，对对，双探花中间先来的那个，嗯、对,对,对，呃杰伦的话呢，我觉得他投三分大赛的这个他日常的，我知道他的整个三分出手呢。呃，是还是比较标准的那种跳投，嗯、也是那种比如我们所谓的这种二段式 two motion 的那种跳投，哦、嗯呃，就是基本上是跳到一个相对较高的位置之后再出手那种的三分投法。呃，他把这样的三分的那种节奏，其实是带到三分大赛里边了。所以呢，他前面呃投的本来也就没有特别的顺，尤其是他自己可能那个花球点。全是花球的那个点头、嗯、的就不顺，然后呢，整个过程下来，我觉得他投的比较累哦，因为都是在那种排算比较接近于他常规在投三分的那种状态里面，所以整个会比较累，然后时间上也比较的赶，所以最终成绩只有17分，嗯、应该是我没记错的话呢，是我们这次三分大赛中间最低的。对，这个能理解啊
0: ，就是如果我们日常打球，你都能感觉出来，跳投其实是个很累的事，对，费劲。咱们看对看人 NBA 的人啊，拿跳投不当事儿、嗯，看科比跳投挺简单的，一场出手三十多个都不累对。但是你要是连续真的跳投，你只要连续跳个跳投个七八次，你恨不得就是已经跳不起来的那种、嗯、对对
1: 对，其实是一个非常累的事儿。对，这群人其实是有超级好的核心力量，才能支撑他们。嗯把整个三分大赛的这么多球，像杰伦布朗用基本上是用跳投来完成的这个动作，其实挺难的。所以啊，跟他比起来，他队友另外一位探花塔特姆啊，嗯，呃、就相相对的聪明一些，颠投，啊，颠头呗。对对对，呃，塔特姆可能自己在常规赛里边，他三分出手呢没有跳那么高，他可能自己在中投的时候是跳的、嗯、是比较高的那种。啊呃，然后三分出手的时候是不会跳特别高。然后他呃，这次三分大赛的时候，我看他的节奏真的是把节奏放的非常低，真的就是颠头，纯粹的颠头。然后这样的话，节奏看起来就很舒服。然后拿出来的成绩也非常好，嗯、2 5分，就是帮他最终是进决赛的那个成绩。嗯，那那整个包括说压腕儿，整个动作看起来，我是很喜欢塔特姆的在三分大赛那种颠头的节奏的。嗯，对。然后颠
0: 头其实对于这项比赛也是非常好用的。特别实
1: 用的一项这个技技术动作吧、啊，对对对，对跳节奏上来说很,、嗯、很好。然后呢对，呃，也给最后的时间留下比较富裕的一个空间，嗯、然后去做。对因为呃，其实整个呃，我们三分大赛看下来啊，呃，基本上很多球员他不会说把自己整个的这这么几十个球在一个速率、嗯、一个节奏上面去投，可能前面会快一些、啊，然后后边真的可能会身体、嗯、肯定会呃对累。嗯，对，肯定会酸，所以呢节奏会放缓、嗯。那如果你前面节奏够好，把时间省下来了，后面稍微的放慢一下节奏，调整一下整个身体的运动状态，呃，也是能够把命中率稳定在一个还算不错的水准的。呃，塔特姆，呃，塔特姆是呃,姆呃给我这样的一个感觉的。然后呃，塔特姆之后出现的拉文、呃，哦，
0: 对，拉文，芝加哥公牛队的。这个扣将
1: ，呃，对对对对对对，就芝芝芝加哥库里呵呵、嗯，呃，对，呃，拉文啊，拉文很有意思的点哈，呃，嗯、他把他的全花球点是摆在第一个哦，拉师傅这么自信，认为自己一上来手就烫，对，第一个零度角的点、嗯、他摆了全花球，这个呃、哦，我是第一次见到，我不知道。别的一些历史上面有没有出现过？我是第一次见到，说，呃，哎，对
0: ，阿、啊、木，我正好，我也正好，正好有一事儿，我也不是那么了解啊，嗯、就是三三大赛，我的发就是开始的这个顺序，就是它不是应该是篮球转一圈嘛，对吧？嗯，我是一定要顺时针或者一定要逆时针吗？还是说我可以挑的？就是我可不可以在别人的终点我反着来呢？这个这个是被允许吗
1: ？还是不被允许、呃？应该基本上来说是都是从底角开始，左右底角这个是可以选的，就可以选的是吧？对，左右底角是可以选的。哦、呃，然我印象中是这样子的。呃，那也
0: 就是说，拉文他不是说，因为他为了要那个位置，因为他如果要是固定位置的话，他可能是说不得已把花球放在了第一个嘛，对吧？呃，这
1: 这个其实可以调，完全可以、嗯。对对
0: ，他是可以，他可以是可以相当于把花球留到最后的，
1: 对，也是可以的。对，对嗯、呃，我。尝试去揣测拉文的思路哈，那、嗯、至少说不、嗯，他肯定是想把花球就他觉得自己最稳定的、最容易得分的是零度角。对，但是零度角呢，呃，按照整个比赛流程，要么是第一个，要么是最后一个。是的，对啊。然后呢，他可能会担心自己在最后一个点体力上面、身体整个状况上面会有,、哦、会,有会有些疲劳，出手动作就没有那么稳。所以我倒不如把它放在第一个位置。啊、哦，对这个呃思路呢，跟其他的球员可能会不太一样，所以我们难得见到的是第一个点全是花球的，对吧
0: ？呃，然后哦，而且放在最后也有一个风险，因为毕竟是一个计时的项目，如果放在最后，你可能怕时间来不及。比如我花球剩了一两个没投，那个就亏大
1: 了。对对对，但是很多球员是常态化的，会把这个花球摆在四十五度啊、嗯，很多球员舒服的角度是四十五度、啊对对对，但拉文可能他自己觉得还是零度他自己最舒服吧。当然也有不少是放零度的，嗯、比较少啊，比较少，个别会有的是放中中心的、呃、中点、啊，放正面的，对正面弧顶的这个位置的，嗯、呃，相对少一些吧。然后拉文呢，其实跟杰伦有点像，也是用跳投，不过拉文呢，他自己的常规赛会跳得非常高，他本身弹跳天赋就太好，所以他常规赛的跳投，不管是三分还是中投啊，都会跳得非常非常高。然后在整个三分的大赛中间，他还是相对的。降低了一些弹跳的一些高度，其实跟杰伦·布朗会比较类似、哦，是用跳投。但是拉文呢，我个人感觉他整体因为整个身体状况也好，打法风格也好是比较轻盈的
0: ，对，比较飘逸，飘
1: 逸的。所以，呃，拉文投到最后倒没有让我感觉会非常累，可杰伦·布朗会让我感觉累一点。拉文让我打到最后，觉得也不累，然后分数也还行啊，二十二分、嗯，没有那么高，二十二分。呃，然后如果其他人投的差一点， 2十分还有机会，但是没办法，后面出现的那几位啊，就也确实表现呃太好，没有办法，尤其是后面出现的那这出场的康利，嗯，康利跟呃塔特姆类似，甚至我觉得比塔特姆更夸张啊，呃，康利的颠头啊是真的颠啊、呃，塔特姆还多少可能离地那么几公分啊。呃，嗯、康利基本上，我觉得他脚尖基本上没离地，嗯，很、哦、颠，前脚
0: 掌不离地的，对对，啊、垫个脚尖的,对、啊脚尖的嗯，
1: 对对对，这个跟康利自己在日常投三分的感觉是一模一样
0: 啊、嗯。康利自己平时就、呃
1: 、平时就不跳，对，平时投三分的时候，他的基础动作就是颠头。嗯，他在三分线外跳投非常非常少，我基本没见过哈。呃，可能中投会稍微的跳一下，康利在三分线真的纯颠头。很、哦、好、哦，很纯的，<笑>所以他其实是在一个自己喜欢的状态中间。嗯，然后呢，康利呃。非常稳健的。我们其实一直说到康利这个球员的特点哈，不管在任何场合，他给我的特特点就是稳，嗯、给我的这种人设啊，就是稳、嗯，做任何事都比较稳，不会有特别大起伏。他可能没有特别特别的优秀，特别特别的怎么样，到达一个顶尖的水准，但是呢，嗯、一直是一个很稳定的状态。当然他，他康利
0: 就长了一张这个标准的老实人面孔的感觉，
1: <笑>对，但是也也挺踏实的，让人感觉哈，呃、嗯啊，所以呢，呃，康利的这个。三分大赛，其实我们说他没有到顶尖，他三分大赛的第一轮基本上到顶尖水准了， 28分，嗯、很棒的一个成绩啊， 28分。原本那个计时的时候，嗯、呃，给他算分是26分。分、哦，绝杀了塔特姆的，那个时候哇，真棒，真棒。然后后来一看说，裁判这边给他少算了两分，然后最终更改成绩是28分，是一个很高的成绩了。然后再接下来出场是康利的队友米切尔，嗯、米切尔的话呢，呃，也是跟拉文比较类似。用那种所谓的半跳投的状态，不像常规赛跳的那么不是跳那么高了，对，就夹的那么高了，但是还是跳投。然后，呃，米切尔的，我觉得米切尔的状态是刚开始太急，他或者说太紧，所以在前半段中间是连续失误。然后甚至说，我们看那个转播的时候，呃，几位评论员，腾讯的几位评论员啊。呃，说是基本上放弃了，放弃这个比赛啊<笑>，但是反而说啊，到了一个放弃就基本上追分无望的情况下面，米切尔是越投越好，整个节奏反而慢下来，慢慢回暖了。哎，对，反而觉得说他整个，比如肩膀的状态啊，整个跳起的状态啊，会放松一些，反而开始连续进球，然后最终拿到了一个22分跟拉文平分的这样一个成绩。当然了，这样的成绩，因为后面还有一个呃库里大杀器啊，库里大 boss。所以呢，这样的22分呢，你其实基本也无啊。啊，所以呢、嗯，库里后来出来，嗯，呃，来了，就是在意料之外，也在情理之中的把这个40分满分的三分大赛，第一次拔高到了30分以上的得分里面啊、呃。这是我们觉得说库里，呃，完全我觉得说没问题，这就是库里水准啊。然后一看分数，哟，破历史记录了、嗯、啊，挺好。嗯要进决赛，因为我们设想的就是不管怎么样，库里应该能进到决赛。呃，没想到他预赛出这么好的状态，直接破纪录。然后决赛那就产生是31分的库里， 2 8分的康利以及25分的塔特姆。哦、呃，这三位、嗯，这三位决赛呢，塔特姆这边的话，我不知道为什么，呵呵反而进到决赛。讲道理说，塔特姆你面对前面两位。大佬基本上呢、嗯，呃，应该也就无所谓了。我不知道是因为他第一轮投完累了呀，啊、还是什么情况啊？卡、嗯、特姆的第二轮基本上是处在一个完全失常的状态，呃，就说白了就是卡、啊、
0: 特姆背上了包袱。
1: 啊、不应该呀、啊，对吧？想赢
0: 怕输，那不应该轮不到他
1: 想赢。啊、说实话，啊。<笑>对吧？但是包不甘心
0: 输给小学生
1: ，呃，对对对，然后就只拿了17分，呃，致敬了下届队友杰伦布朗的预赛17分。嗯<笑>呃，也就也就这样过去了。当然我、嗯，我我当时看的时候，也就是说，啊、呃，行吧，我主要还是看康利跟库里，对，因为这两位前两轮、嗯、就前前一轮投太状态太好了，状态太,太好了，嗯。然后呃，康利，我还是想说，就是康利的人设真的是稳，就算保持在一个很高的水准了，<笑>就三分大赛已经说非常顶尖的水准了。嗯<笑>预赛非常顶尖，他决赛同样顶尖。预赛拿28分，嗯、决赛27分，基本不差。他预赛的时候，嗯、康利是我记得没记差的话哈，他是把他的全花球点是摆在弧顶的，嗯
0: 啊，弧、哦、顶位置的。哦，他,他在正面正面，他认为更准。对对对，哦、然
1: 后呢，他的全花球点在预赛的时候是五投全中的，嗯，然后呢，在决赛的时候也拿到了五投四中。哦，对，所以呃，整个比赛流程下来。命中率上面基本没有大的起伏， 2 8分、27分都是非常高的成绩啊、嗯呃，所以就是对康利这人设保持的非常好、嗯。然后，呃，最后库里出场，然后第一个点就开始铁。嗯嗯呃，第一个点是五中一还是五中二？然、呃、后就是不是吧，对他一
0: 上来挺差的，嗯，对，
1: 挺差的，就不是吧？就就康利给你这么大的压力、啊，而且他连
0: 对他连续好像是好几个最后的那个花球他都没进，也没进，就是、两分的那个球队他都一直没进，对对对，所以前
1: 两个点完了之后是，嗯、呃，形式其实是非常不好的。呃，然后这就是我们说这规则改变哈，把这个比赛带来更大的悬念，就是呃超远的两个点，嗯、绿球加德勒韦，绿球的两个点，这六分、嗯、库里都拿到、嗯、对，这是给他最后逆转啊一个分数上面巨大的基础。嗯、然后库里也很不错的、嗯，就真的是及时调整状态，嗯、他自己的花球点是四十五度的那个点，嗯、五中四，哎、嗯，这分数加上这五中四这边有八分。然后呢，呃，两个绿球点六分加起来十四分，这十四分呃完完全全把比赛形式逆转了。然后到了最后一个零度角的点、嗯、啊，最后一投就零度角的那个点，最后一投也是五，我记得没差的话应该是五中四。最后的那个丢了一个，呃，对，丢了一个。最后的那个花球两、嗯、分的那个分值值两分的投进，基本上说，哎，一投，因为这悬念就在这儿啊，这个投进反超，反超康利，投不进，康利是冠军、嗯、啊。一头出手，其实大家都在期待那个球，就是包括康利自己。抱着米切尔说、嗯：“哎呦呦呦呦呦，有没有？有没有？一进啊，大家都很开心。嗯、呃、啊，绝杀三分大赛出现一绝杀，呃，很有意思的事儿。呃，所以这是我们说，呃，三分大赛好看啊，就是因为它的悬念性，包括说，呃，胜负、啊。而且这个一瞬之间，我
0: 感觉啊，哎，这个真是毫厘之间，都是这种巅峰高手决战紫金之巅。对，但是我认为还是库里更牛逼，<笑>从一个细节看出来了。啊。”库里投完那个球，自己庆祝
1: 了。呃、嗯哦，对对,对，这
0: 是我想不到的。就是因为投三分这件事情，对于我们普通人来说啊，认为你应该是全神贯注的。嗯，你应该全身心的注意在你的每一个肌肉动作上，对吧？哎、你的目的就是只有眼前的这一球。对。但是库里知道分儿。说实话，我看电视我都算不清楚这个分儿。<笑>他居然在投的时候，他都能知道自己投完就赢。对对对对对,对、哎，服了服了我，我当时就觉得是贵了。嗯、这就
1: 是超级射手他自己的这个射手本能，就知道说这个球，呃，大致的不会差。啊、哦，就大致都、嗯、都能进，因为这种这种事儿啊，后面发生在全明星正赛上也发生了啊。呃，就就库里、啊哦、不是
0: 说那我说的不是那一个球，我是说他整个呀，哦、就是他前面他落后很多嘛，哦、他后面是。到那个时候，他能判断自己是要能赢的吗？整个过程中，因为因为就是说，我认为，如果是我的话，比如说观众的反应啊那些的，我觉得我都应该摒弃，就是我应该对把场外的这些因素都从我的视线里排出去。但是，不管是他在场外能看到计分牌也好，还是看到什么样，那至少他的脑子是跟着外面是有联动的。他是在这种状态下去完成这个比赛的。这个就是我已经很惊讶的一件事情。是确实，因为我当时也听过一个传言，说号称是。库里的训练已经到了，说一只手运球，另一只手做这个数独、啊，然后要求对对对,对,对运多少次球，然后这边解多少个数独、啊
1: 。啊，对对对,对,对我当时听着就
0: 有点神奇
1: 。<笑>对对对<笑>对，然后现在再
0: 结合今天这个比赛的情景，啊、嗯，我信了。<笑>
1: 是的，是的，是的，就是我、呃、库里的训练方式，所以应该是科尔还是谁说的呀？球迷也好，或者是一些专家也好啊，得花钱来看库里的训练，你得买票，因为这种训练<笑>包括这种很前卫的这样的一个训练方式所带来的史蒂芬库里现在能够呃依然就呃站在联盟呃历史三分的顶尖的这个位置哈。<笑>嗯这是有原因的，一般人做不到、呃。是有很好、非常科学，而且非常先锋的一些训练方法的
0: 。对，而且我已经觉得他不仅仅是在身体上的这种优势，和是一个运动员层面的优势、嗯。我觉得他的大脑已经在这种训练中被开发的和常人不太,不太一样。对，不太一样。嗯，对，所以特别厉害啊。是，真
1: 是。那咱们现在是三分大赛说完了，我们是先说扣篮赛还是先说正赛
0: ？先说扣篮吧。这样的话，咱们。呃，把扣篮先说完，然后咱们再看正赛。呃、正赛
1: 连着说、啊、，OK，OK，、OK, OK, 没问题。嗯、然后就扣篮大赛，我要狠狠的批判一下。<笑><笑>就就为什么让这个西蒙斯夺冠，我百思不得其解。对，呃，我自己做的记录啊，嗯、不管是那个斯坦利也好，托平也好，嗯，还是西蒙斯也好、嗯，我把他们每个人每一次的这个动作、嗯，包括做的什么动作，我个人的观感全部记下来了。包括裁判的给分，给分的状况是怎么样？嗯、我全部记下来了。西蒙斯的三口、嗯，我写出的文字记录就是都给了高分，都高了，都过高了。<笑>斯坦利跟托平的，我感觉基本上都过低了，或者呢就略微低一点点，这、嗯就是我的感受。我所以，我看完这后来他赛，第一反应就是裁判买球了吧？哎<笑>呦，就就就就是、裁判盘盘,盘外招了吧
0: ？那我好敢说呀
1: ！哦<笑>、呃，这真真的是让就不可思议啊！嗯嗯,嗯，我们来捋一捋啊，就是扣篮大赛、嗯，因为其实赛前呼声最高的，我在其他的各种平台上看见，嗯、已经开始看见斯坦利的扣篮集锦
0: 了。哦，斯坦利，对
1: 我完全不知道他是谁。<笑><笑>我甚至在扣篮大赛之前，我不知道他是哪个队的球员。嗯，我看扣篮大赛球衣才知道，哦，他是印第安纳步行者呢、嗯。哦，阿木
0: 不，不过你不知道斯坦利是谁这件事情，你不用感到难过。舒海都不知道他是谁，<笑>杨毅老师公司的著名的百科全书<笑>、啊、不知道是谁，啥都知道的人。嗯他都不知道这斯坦利是谁？
1: 对对对，就是、嗯、呃，他的整个状况。但是呃，前期呃，在预热的，对为克兰德赛这届就是腥味非常不足的呃，这个条件前提条件下面，开始预热的时候拿的是斯坦利来预热、嗯。我觉得至少能被所谓媒体能看上的，呃，肯定是有点干货的。嗯、然后，所以斯坦、啊、斯坦利那个第一扣，把球先抛在空中，球弹起来之后。哦，空中接到球来个胯下扣篮，那个角度，那个包括摄像机转播那个画面、嗯，那个切入的角度，那个扣篮完成之后的状态，跟扎克拉文在应该是扎克拉文第一就夺冠的那一年，第一年，也就是跟戈登那届的前一年，如果没记错的话， 2 0 1 5年那届扎克拉文比赛的第二扣哦、嗯嗯，那个经典的飞起来之后从背后。就、啊、掏过来，再稳稳扣进去，那种感觉，那球非常非常像角度啊、呃，整个扣篮完的完成的那种感觉非常非常像。只是说，呃，拉文的这个是通过背后换手，嗯，斯坦利是通过胯下换手啊、呃。这个难度上面来说，可能背后换手更难一些，这种难人观点、嗯，背后可能更难一些。嗯、所以斯坦利这个胯下稍微简单一点。但是，呃，我们在说扣篮大赛的时候呃，其实我以前也是秉持这样的观点。扣篮大赛什么样的扣篮好看？哦，其实是有几个关键点的啊。一个扣篮大赛，你的梗不要提前泄露，也就是你最好是一次完成，漏了梗了是很拉低分数的。那<笑>，对对，就让观众知道你想做什么动作了。<笑>啊、呃，那种新鲜感，那种瞬间的爆炸感没了，所以你最好是一次完成的，得得得保留这个梗。然后，第二，你动作确实得有对吧这这一张
0: 变魔术嘛，你你你不能第一下变漏了，说哎不对不对，重新来，重来，对
1: 对的，不能重来，嗯，对吧？第二，你动作确实得有一些难度，嗯，呃，如果是有创意的，当然是最好、嗯，对吧？没有创意的，你多少加点难度，嗯、让大家觉得说，哇这好难啊，这是第二，嗯哼，对吧？第三，你的完成你得有余地。<笑>嗯<笑>，你得从容啊
0: ，没错没错，就是你不能卡卡好了，就是你的能力感觉让人已经觉得你使了吃奶的劲儿了对啊，费了九牛二虎之力了，对吧？你已经累的不行了，你才把这事干了。你得有一种举重若轻的感觉，哎，让人觉得你做这件事情很轻盈的感觉。好的后来必
1: 须是这样子的，嗯、就是,是呃，觉得说你做到了这个动作了，但是其实你还能够把这动作做的更难、嗯，你只是不去做而已，<笑>你得给别人那么。一点点想象的空间，好的扣篮都是这样子的、呃。我们回顾一下，比如文斯卡特的扣篮，扎克拉文的扣篮这种的，你让他再多跳十公分，或者说你把篮筐的这个高度再加十公分，再加二十公分，他照样能把他做、嗯、刚刚做出那个动作给扣进去，只是说可能会勉强是够到的那种感觉，而不太好的，或者说呃，可能能得到高分，但是不会被世人记住的。我之前可能跟别人也聊过这个事就是扎克拉文在两千零五年。他夺冠的时候的那个第一扣是从底线出发，底线出发的一个空中接球之后的一个胯下反掏扣了一个、嗯、啊，对，这是他进的了掏的那个那对,对,对那
0: 个那个很吓人了
1: 。对，然后那球是拿了50分的、嗯，而且也是被津津乐道、不断的被各种的、嗯呃、视频集锦回顾的一扣、嗯，那一扣其实有余地。嗯，很稳对，还可以做做更好的，呃，不是带够的，不是勉强够到那篮筐的。是,是超过去是超过去的，很稳的、嗯、扣进去是，这球是很很生脆的下来的、嗯。但是扎克拉文在于戈登的那届比赛，他的第一扣几乎做的是一模一样的动作、嗯，也是从底线出发，空中接到球之后、嗯，是一个背后把球掏过来，哎，难度更大了，比胯下难度更大，背后把球掏过来，再加个反掏，反扣扣进去，单手反扣，动作难度比那一年二零一五年更高，但是这个动作也拿了五十分，但是嗯。没有太多被提及哦， oh. 对，就没有在各种各样的集锦中间反复的出现，为什么呀？内扣比较勉强，嗯，显得太费劲了。对，内扣的进球，它不是很生脆的刷一下进到篮筐的，嗯、而是砸了篮板边沿下去嗯，不脆，也就让人感觉说，哦，内扣其实太勉强了，虽然动作特别特别难，也成功了，也一次完成。嗯但是就是不如有余地的动作好看
0: ，嘿、哎，还真是呃，对、嗯，所以
1: 我们前面啰嗦那么久啊，因为
0: 这个我有余地，我觉得特别重要，对，这就特别像艺术上那种留白，哎，就是说你有了这一点点余地，哪怕你的余地就只有一分一毫，嗯、但是你留给别人的想象空间它是无限的，哎。你就高了那么一点，但是在我们观众看来，就认为你不知道高到哪里去了，<笑>因为我们不知道你的上限在哪儿，对不对,对？实际上可能你就高了一一丁点儿，再超一点儿你就不行了。但是呢，你就没有让别人展示出来你的一点不行，那就是我们认为你还能做得更牛，这就是大家的这个视角看到的内容就不一样。是
1: 这样的，所以我们前面聊克兰大赛，把一些一些我们的观感哈。呃，包括一些那些觉得说好的扣篮的一些评价标准，聊那么多哈。其实我还是想把话说回来，就是斯坦利的第一扣，我觉得是符合刚刚说的很多点的，一次完成、
0: 哦，一次完成。
1: 然后呢，难度不小，有一个参照，有一个扎克拉文式的参照，嗯,嗯然后有余地，对,对，扣的是非常生脆的那种，很有余地的。然后裁判只给了44分，嗯嗯、就我我就不解了我。Oh, 有黑幕，有黑幕。<笑>我就我真的不知道说这样扣篮，呃，因为朱玉在前，扎克拉文用更难的动作惊世骇俗的拿了五十分，而且就这个他扎克拉文那扣篮载入历史了，没毛病。这五十分，这可能更值六十分，更值七十分。但是斯坦利这扣篮只有四十四分是不公平的，哪怕没有一个十分出现，对你，你全九分都行哈。对，哪怕没有一个十分出现，这在我看来，扣篮扣
0: 篮大赛争议就是太多了嘛，对吧？什么戈登不戈登单臂大回环，韦德挺胸上前说一般
1: ，这<笑>值个九分是吧？对，一般、嗯、对，所以这个我觉得四十四分就有点太低了，就裁判集体我觉得失准啊啊、呃，然后啊、嗯哦、OK 这个完了，我斯坦利这好吧，他吃了一个先出场的亏，我只能这么说。吃了个先出场的亏啊、嗯哦！第一个大家哎，要不然这样
0: ，阿、哎、木，因为我看咱们的时间啊，嗯、现在也已经不短了。<笑>然后既然这个扣篮大赛呢又是一个重头，对吧？啊、咱们这个节目内容啊也得学着拴扣，对吧？咱们先。给大家留个悬念，阿木的情绪这么饱满，对吧？对这些跨年大赛有那么多东西要表达，哎，我们不妨再等一等，对吧？让大家呢也用这段时间可以再回顾回顾这个 NBA 全明星的内容，对，然后到时候你们再来验证一下，就是你的观感和阿木的情绪是不是能够相应。啊，那这样的话呢，我们就可以把下面和正在那个部分的内容，我们正好放到下一期。OK， 这样我们正好就可以把下一期的内容也做得比较充实，是不是？ Okay. 大家可以听得更过瘾啊。那所以我们这一期呢，就先呃让给大家告一段落，然后等着我们的下一期一起给大家带来关于这个全明星赛的下半部分啊。非常感谢大家
1: ，谢谢。Thank、you